0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre súper contenta de poder compartir con ustedes una semana más, con un tema nuevo para cuestionar, desaprender y crecer. Y el tema que escogí para esta semana es un tema que realmente tenía anotado desde el 2020. Eh, lo mencioné, no sé en qué episodio y eh, mi querida amiga Carola me escribió de una y me dijo, por favor, hago un episodio acerca de esto que me interesa escucharlo. Así que Corría a anotarlo de una, y es eh, cómo dar retroalimentación de una forma sana. He hablado en otros episodios acerca del de liderazgo, he hablado sobre el éxito, he incluido algunos temas sobre la salud mental en el trabajo, sobre la comunicación, y este es como, si queremos verlo de esa manera, como un episodio complementario a todos esos porque todos están hablando como del tema laboral o, o de cómo movernos en el ámbito profesional y este puede ser un episodio particularmente útil para personas que tienen a su cargo ya sea algún equipo o que tienen estudiantes o simplemente personas en su vida a quienes... Les gustaría darle retroalimentación y no saben cómo hacerlo. Realmente siempre se piensa que la retroalimentación eh, está como, como ajustado a un tema solamente laboral o solamente profesional, pero realmente estamos dando retroalimentación en la mayoría de los círculos en los que nos movemos sin darnos cuenta. Cuando le decimos a una amiga o a un amigo o a una pareja o a un compañero de trabajo o a un hermano o a una hermana oye, me gustó que me hayas dicho esto, no me gusta que me hagas esto, eso es retroalimentación. Y si no somos claras o no somos claros con la forma en la que nos gustaría que nos traten, eh, es muy difícil que esa persona lo pueda cambiar. Entonces lo mismo ocurre este episodio probablemente lo voy a hacer más como en el ámbito laboral porque creo que ahí es donde más cuesta un poco dar la retroalimentación o incluso en el ámbito de digital o de redes sociales y ahora que estamos, la gran mayoría de nosotras y de nosotros trabajando eh, de manera virtual o teletrabajando, se vuelve hasta mucho más importante hacerlo bien, hacerlo de manera sana. Entonces la retroalimentación es básicamente comentarios asertivos sobre el desempeño o el rendimiento de una persona que nuevamente puede ser en el trabajo, puede ser en las amistades, puede ser en las relaciones de pareja o incluso en las redes sociales. Yo recuerdo que en algún momento envié un tweet que decía que eh, yo no era muy fan de la retroalimentación no solicitada, porque yo creo que ese es el primer punto que hay que abordar cuando hablamos de una retroalimentación sana. Algunas veces, sin querer, queriendo, eh, le enviamos a una persona un comentario, oye, ¿es esto mejor? Oye, es una crítica constructiva, entre comillas, sin que la persona realmente nos haya pedido una crítica o sin que la persona nos haya pedido una retroalimentación. Y a mí eso me parece algo un poco peligroso porque... Primero que no, la otra persona no conoce el contexto con el cual estamos entrando con esa observación o con ese comentario eh, y lo puede percibir de una manera un poco hiriente o un poco agresiva aun cuando nuestra intención no fue esa. Entonces eh, la retroalimentación es cualquier comentario o observación que es para beneficio de la otra persona, pero sí es importante que la otra persona esté o clara de la retroalimentación o esté de acuerdo con la retroalimentación. Y por eso quizás este episodio va a ir más hacia el tema de la, de la parte laboral porque se espera que un líder o un docente, principalmente esas relaciones que son más jerárquicas, se dé una retroalimentación. Quizás en las dinámicas que son un poco más equitativas o igualitarias, vale la pena preguntar de antemano, oye ¿Te puedo dar una observación? ¿Te puedo dar un comentario? Eh, ¿Estás abierta a eso? ¿Quieres que te lo dé? Porque a veces cuando no es solicitado no se entiende muy bien la intención detrás de eso y se puede percibir de una manera equivocada o de una manera que eh, no es beneficiosa o no es sana para la persona. Entonces, ¿por qué nos cuesta dar retroalimentación? ¿O por qué... ¿Es tan importante un episodio como este? ¿Y por qué nos tenemos que educar en cómo dar retroalimentación? Si nos vamos a la tríada de desaprendizaje, vamos a encontrar las respuestas en las tres áreas. Cuando nos vamos a la crianza, mucha de la crianza que hemos tenido ha sido una crianza de eso está bien o eso está mal. ¿Te equivocaste o lo hiciste bien? Eh, ¿Fuiste exitosa o fracasaste? es muy binario, es muy de castigo o de recompensa, principalmente la crianza tradicional, que es la crianza con la cual muchas y muchos hemos sido criadas y criados. Entonces, cuando es esta crianza tradicional y esta crianza basada en recompensa o castigo, hay muy poco espacio para que mamá o papá o el cuidador primario le diga a la niña o al niño o al adolescente esto funcionó bien, esto no, esto vamos a mejorarlo, esto no, agradezco que la próxima vez que me hables de esto no sea de esta manera. ¿Por qué? Porque hay esta idea de cuando las madres y los padres están criando, tiene, tienen que evocar respeto en las hijas y en los hijos. Y muchas veces hay muchos cuidadores primarios que, creen que si yo abro el espacio para que mi hijo o mi hijo dialogue conmigo, estoy cerrándole la ventana al respeto. Y no, realmente son dos cosas que pueden coexistir. Yo puedo abrir un diálogo para hablar y principalmente, yo creo que esto es muy muy importante cuando las niñas y los niños van dejando de ser niñas y niños y se van volviendo preadolescentes y adolescentes, porque el pensamiento ya no es tanto un pensamiento concreto. En la niñez, eh, las niñas y los niños siguen estas reglas de bien o mal, esto se debe hacer o esto no, porque el pensamiento, la mente, sigue siendo muy concreta, sigue, sigue funcionando en esos términos binarios. Pero cuando la niña o el niño se convierte en preadolescente y adolescente, ya el pensamiento se va volviendo un poco más abstracto. Y al volverse un poco más abstracto, ya ese, ese razonamiento de bien o mal o de castigo o recompensa no hace mucho sentido. Entonces yo creo que esa es una buena oportunidad y esas edades son una buena oportunidad para hablar con el adolescente y el preadolescente, mira, cuando te despertaste este día y saliste y no nos hablaste por todo el día, a mí no me gustó, agradezco que la próxima vez que no estés de humor simplemente me lo digas para yo no eh, tomármelo personal. Eso también es retroalimentación, es básicamente decirle al adolescente cuáles son las reglas de la casa, mientras que al mismo tiempo se abre el espacio para que el adolescente también eh, colabore en esas reglas. Entonces, la mayoría de nosotras y de nosotros no hemos tenido ese tipo de crianza. Y al no tener ese tipo de crianza, no hemos tenido espacios para ver, uno, cómo se da la retroalimentación y dos, cómo dar la retroalimentación y practicarla a nosotras y nosotros. Entonces, eso por el lado de la crianza. Por el lado de la educación, de manera muy similar, la educación tradicional eh, es una educación que pone números y pone calificaciones y pone notas en los exámenes, y en las tareas, y en los trabajos, y no se le dice mucho al, al estudiante cómo mejorar. Entonces, por eso es que están, y de verdad que voy a tener que hacer este episodio, porque siempre que, me, que termino hablando de educación, quedo con ganas de, de hablarlo más. En la educación del siglo XXI hay todo un concepto, o no un concepto, sino quizás como una metodología que se llama... Eh, eh, aprendizaje basado en proyectos y el propósito de esta metodología es que el estudiante va creando un proyecto a lo largo del semestre o a lo largo del cuatrimestre o a lo largo del trimestre como sea la, la que funcione el colegio y durante todo ese tiempo el docente o el maestro o la maestra lo que va haciendo es que le va dando retroalimentación al estudiante sobre su proyecto entonces es mucho más abierto mucho más flexible para que el estudiante vaya mejorando y perfeccionando y refinando habilidades en lugar de darle una nota por memorización o darle una calificación por un apartado de cierto y falso de llenar espacio que lo único que hace es decirnos que también el estudiante pudo memorizar contenido no necesariamente aplicarlo la mayoría, nuevamente, de nosotras y de nosotros, hemos tenido una educación tradicional, hemos tenido una educación donde en nuestra primera relación jerárquica, que es la, la relación docente-estudiante, quizás no tuvimos a docentes que nos dieron mucha retroalimentación sobre nuestro rendimiento y sobre nuestro progreso y sobre nuestro aprendizaje. Y al no tener esa retroalimentación, pues nuevamente perdemos la oportunidad de desarrollar ese músculo. Y en la sociedad también no sabemos dar retroalimentación. Yo lo veo muchísimo en redes sociales, lo veo muchísimo en el plano digital. Hay un, hay un tema de que cuando estamos en redes sociales o estamos interactuando tecnológicamente o virtualmente, hay un concepto de anonimato. Y al tener un concepto de anonimato, creemos que le podemos decir a una persona que no conocemos lo que debería o no debería estar haciendo y lo hacemos de una manera que muchas veces suele ser agresiva y muchas veces suele ser súper eh, no solicitada. Entonces la sociedad desafortunadamente tampoco nos da oportunidades para refinar este músculo de la retroalimentación y nos vuelve más a la defensiva porque nos encontramos con retroalimentación no solicitada y retroalimentación cuya intención no entendemos tampoco. Eh, yo tengo varios episodios que se complementan muy bien con esto, que se los dejo en los eh, detalles del, del episodio o en la información del episodio por si les interesa conocer un poquito más acerca de esto, pero por ejemplo está sobre el pensamiento blanco-negro, que es el episodio número 18, eh, también la cultura de cancelación, o sea, to como toda esa cultura, que es el episodio 54, da muy poco espacio para que los seres humanos aprendamos de nuestros errores, y crezcamos de ellos, y podamos ir convirtiéndonos cada día en una versión mucho más sana y mucho mejor de nosotras mismas y de nosotros mismos. ¿Y por qué es la retroalimentación tan importante entonces? La retroalimentación es súper importante porque si se da de manera clara y se da de manera específica y se da de manera efectiva y se da de manera asertiva, nos puede ayudar a crecer, pero tiene que darse con esos componentes, con un componente claro, con un componente específico, con un componente sano, con un componente empático. Y a veces no se da de esa forma. Muchos de los episodios que yo he hecho en este podcast, mucho del contenido que yo saco en redes sociales, mucho de lo que yo hablo en el newsletter, lo hago en base a la retroalimentación. Y yo trato siempre de tener ese canal abierto y por eso me encanta este, que me digan qué pensaron, cómo, cómo les gustó el episodio, qué les gustó, qué creen que puedo mejorar, qué puedo hacer diferente. Y trato de abrir ese espacio porque me interesa Sí, este es un espacio que cree porque yo tenía como las ganas de, de hacer un proyecto como este, pero al final del día es un espacio que yo pongo a disposición de los demás. Entonces de nada me sirve estar haciendo algo para mi propio servicio o de manera súper egocéntrica o de manera súper narcisista y no tomando en consideración las opiniones y los comentarios de las personas que están consumiendo este contenido. Entonces la retroalimentación forma parte de nuestro día a día, sea de manera explícita o no, sea que digamos te estoy dando retroalimentación o no, al final crecemos con la retroalimentación y nos puede ayudar a ser mejores. Pero si no se da de una manera clara, si no se da de una manera sana, si no se da de una manera empática, si no se da de una manera asertiva, puede también desanimar mucho a las personas y puede truncar su crecimiento y puede ocasionar que la otra persona no quiera seguir en este camino porque recibió una opinión de una forma que quizás no fue la mejor. Y yo creo que eso es probablemente una de las cosas más importantes en, en esa tríada de desaprendizaje, que muchos de los trabajos tradicionales no abren el espacio para la retroalimentación. Y voy a hablar un poquito ahora acerca de mi propia experiencia con, con la retroalimentación, pero antes de eso lo que quiero decir es muchos de los trabajos es o hiciste un buen trabajo o no, o lo tuviste listo o no, nuevamente de una manera muy binaria. Y hay, creo que esto es afortunadamente un, un cambio que estoy viendo mucho más hoy en día líderes mucho más comprometidos con cuidar a su equipo de trabajo y con prevenir la fuga de talento y con hacer que las personas crezcan dentro de la empresa o crezcan dentro de la organización o crezcan dentro del equipo de trabajo en el que están. Eh, antes eso no se daba tanto. Antes era, este, este es el trabajo que tienes que hacer y punto. Y la gente iba a su trabajo y hacía lo que tenía que hacer y ya pueden, y esto es todo un episodio que se puede hacer al, red, al respecto con el tema de las diferencias intergeneracionales en, en los, los lugares de trabajo y cómo las empresas han tenido como que adaptarse a tener eh, un clima laboral multigeneracional. Y muchas personas dirán que bueno, que las personas jóvenes están demasiado acostumbradas a la retroalimentación y a, siempre quieren... Siempre queremos, porque yo me incluyo dentro de eso, que nos digan cómo estamos haciendo las cosas y eso no se hacía antes. Y mi respuesta ante estas críticas eh, de así no se hacían las cosas antes es que no se hayan hecho las cosas antes, que no se hayan hecho así las cosas antes no significa que no se puedan hacer así ahora. Y yo creo que denota mucha humildad una persona que diga, así no lo hacían antes, pero me hubiese encantado tener a un líder que lo hubiese hecho así. O me hubiese encantado tener una empresa que me hubiera cuidado de esa manera. O me hubiese encantado tener a un jefe o a una mentora que realmente haya apostado por mi crecimiento y haya apostado por querer, ver, querer verme ser mejor cada día. Eh, entonces... Esta es un poquito mi respuesta ante ese comentario que aplica para esto, así como para muchas otras cosas. Que no se hayan hecho las cosas así antes, no significa que, nunca, que eso no se puede remediar, y no significa que, que se hagan las cosas de manera diferente. Hoy en día eso sea algo necesariamente malo. Como un espacio un poquito de vulnerabilidad, y para hablarles un poquito sobre mi experiencia con la retroalimentación, eh, yo, y voy a hablar de las dos formas, voy a hablar desde quien ha recibido retroalimentación y voy a hablar también como una persona que ha tenido que dar retroalimentación. En el ámbito laboral, y esto lo he dicho en otros episodios, yo siempre me siento muy, muy afortunada de haber tenido a las jefas, porque han sido todas mujeres, eh, que he tenido en mi experiencia profesional y a las mentoras que he tenido en mi experiencia profesional, porque desde el día uno me daban retroalimentación muy puntual, muy específica, muy clara sobre mi rendimiento y mi progreso. Desde la doctora Lisi Brostella, que fue mi primera jefa y mi primera mentora, y que desde el día uno me dio retroalimentación para que yo me haya convertido en la psicóloga que yo soy hoy en día, hasta cuando trabajé en colegio y el modelo que ellos tenían de retroalimentación a mi parecer, yo no he visto un modelo mejor que ese, que lo voy a explicar ahorita más adelante. Me parece genial porque no solamente me pedían, no solamente me daban retroalimentación sobre mi trabajo, sino que me pedían ser, hacer una autor eh, retroalimentación sobre mi trabajo. Y eso me ayudó mucho a prestar atención a mis fortalezas y a mis áreas de crecimiento así como eh, también pedían una retroalimentación de uno de mis colegas, de uno de mis compañeros de trabajo, y eso, y tenía casi que, que en, el, en los tres niveles, ¿no? Tenía alguien de mi superior que me daba retroalimentación, alguien equitativo, igual que yo, que estaba en mi misma, en mi mismo, en mi misma jerarquía, que también me daba retroalimentación, y yo mismo me tenía que dar retroalimentación también. Y el proceso lo voy a eh, comentar ahorita, pero el proceso también era, era un proceso muy claro y era un proceso muy abierto y un proceso muy colaborativo. No era como que nada estaba escrito en piedra, que era lo que más me gustaba de eso. Eh, también me he encontrado con retroalimentación no solicitada. Este, creo que en el área profesional y en el área académica suelo ser un poco más receptiva con la retroalimentación y voy a confesarlo aquí mismo, no me gusta que me den retroalimentación en mi vida personal, mis hermanas lo saben, mis papás lo saben, las personas cercanas a mí lo saben y saben que cuando alguien les da retroalimentación a ellos sobre mi trabajo, ellos han encontrado una manera muy asertiva y muy empática de preguntarme de antemano si yo quiero escucharla o no. Me pasó recientemente con mi hermana Mari Carmen, que yo escribí un artículo para la prensa y eh, ella me, me escribió y me dijo, recibí retroalimentación de tal persona que es una persona que yo admiro y respeto mucho, ¿la quieres escuchar o no? Y le dije, hay una parte mía que está aterrada y hay otra parte mía que sí la quiere escuchar. Entonces, esto es producto de, uno, que me conocen, pero dos, que yo también he sido muy clara y he puesto límites muy claros sobre el tipo de re retroalimentación que yo recibo. Al trabajar en redes sociales y al trabajar en un ojo público, por así decirlo, uno se expone a muchas cosas y escribir, escribir en un blog, lanzar contenido afuera, eh, uno recibe comentarios que a veces no son solicitados y a veces no se dan de la manera más sana y una frase que yo siempre trato de acordarme es de mi... Eh, ídola Brene Brown que dice uno no puede aceptar retroalimentación de personas que no están haciendo el trabajo de ser vulnerables y no están en, en, el, en la arena eh, así que eso es algo que yo siempre trato de tener pendiente y yo creo que también por eso me he vuelto tan protectora de el tipo de retroalimentación que recibo y también en mis amistades y en mis este, eh, relaciones con mis amigas, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, también he tenido oportunidades donde puedo pedir retroalimentación y sé que es un ambiente seguro. Yo creo que al final del día, ese es como lo más importante cuando uno va a dar retroalimentación, es asegurarse que sea un ambiente seguro para darlo. Porque si no lo es, la otra persona no lo va a recibir y todo el objetivo de la retroalimentación, es ayudar a la otra persona a crecer. No debe ser desde un lugar de ego, entre comillas, por así decirlo, para usar una palabra como más eh, habitual, sé que la gente la maneja mucho más. No debe ser un tema de auto autosatisfacción, sino debe ser un, una práctica que ayuda a la otra persona a crecer. Y en mi nueva maestría, este, tuve la oportunidad de, Recibí retroalimentación de una, de una profesora que no fue muy asertiva. Eh, no es el tipo de retroalimentación que yo estoy acostumbrada a dar y yo creo que también eso es algo que yo hago mucho. O sea, yo creo que yo a veces espero que las otras personas den retroalimentación como yo me cuido de darla y no necesariamente ese es el caso. Sin embargo, eh, después de conversarlo con ella, yo le di retroalimentación sobre su retroalimentación y eso ayudó también a que nos pudiéramos como comunicar desde, desde un lugar un poco más sano. Entonces, esa ha sido mi experiencia recibiendo retroalimentación. También he tenido experiencia dando retroalimentación. He dado retroalimentación como en, en el área laboral, como líder de equipo he tenido que tener conversaciones con cuando este, estuve en un puesto de liderazgo y, y tenía un equipo que trabajaba conmigo y tuve que dar retroalimentación acerca del trabajo y en el siguiente bloque del podcast voy a hablar sobre cómo lo hago y también he dado retroalimentación como docente y esta es probablemente una de las áreas que, en las que más estoy creciendo y en las que más me interesa poder hacerlo bien porque sé que en mis manos está el futuro de nuevas y nuevos profesionales de salud mental y no es una responsabilidad que me toma a la ligera. Entonces cada vez que me encuentro con un nuevo rol de docencia, particularmente docencia universitaria, trato de dar retroalimentación a mis estudiantes sobre... Eh, la forma en la que están expresando sus ideas, sobre la forma en la que están conceptualizando los temas, la forma en la que los están exponiendo, sobre su aprendizaje. Eh, y si se da la oportunidad sobre este su crecimiento personal o su crecimiento académico, he tenido oportunidad de dar retroalimentación, por ejemplo, sobre la manera en la que redactan y la manera en la que comunican las ideas, y eso a mí me parece que es una habilidad que todo profesional de salud mental debe hacerlo. Entonces, de nada me vale a mí poner una calificación sin dar, sin dar ningún tipo de contexto sobre a qué amerita esa, esa calificación. Y por eso a mí me gusta mucho la metodología de la educación del siglo XXI sobre, eh, sobre este aprendizaje basado en proyectos, o hacer ensayos, o hacer trabajos eh, más redactados, más allá de exámenes, porque creo que los exámenes, a menos que sean exámenes de, de aplicación de contenido, lo único que evalúan es la memorización. Y sí, hay ciertas cosas que vale la pena memorizar, pero en un, a un nivel universitario yo creo que son más las cosas que vale la pena pensar y elaborar y poner en práctica y aplicar. Entonces, eh, y, y bueno, también cuando trabajé en colegio, eh, yo trabajaba con estudiantes con dificultades de aprendizaje y me tocaba darles retroalimentación a las madres, a los padres y a los estudiantes sobre cómo habían ido en el año y sobre cuáles iban a ser las metas del nuevo año. Entonces eso también me ayudó a mí, hacer ser mucho más consciente sobre la forma en la que yo estaba comunicando el rendimiento y el progreso de una persona y alejarme un poco de este, de este modelo tan binario y tan lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Al final una retroalimentación de lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal es tan buena como ninguna retroalimentación. Es, es mejor no dar retroalimentación del todo. Entonces que la retroalimentación sea clara y sea específica y, sea, y, y tenga como vistas al futuro, es súper importante. Entonces después de ese pequeño eh, brote de vulnerabilidad, quiero hablar ahorita para finalizar cómo dar retroalimentación de una forma sana o cuáles son mis pasos cuando a mí me toca dar retroalimentación por si alguien está en un puesto de liderazgo o está en un equipo de trabajo o quiere dar retroalimentación a un colega o a alguien, cómo empezar a hacerlo. Entonces, lo primero es ser consciente de cómo estás tú. Y con esto, a lo que me refiero, y esto me voy a eh, copiar eh, de la eminencia Brene Brown y de su libro Dare to Lead, que es un libro espectacular. Si alguien es un líder y quiere explorar el tema de liderazgo vulnerable, este es el libro para hacerlo. Y ella, en ese libro, lo que hace es un como una lista, un checklist de ciertas actitudes que debe, que debe tener la persona antes de dar retroalimentación. Entonces lo primero que ella dice, por ejemplo, es y a esto es a lo que me refiero con estar consciente de cómo estás tú, o sea, hacer un inventario de cómo está el ambiente emocional en ti primero y si tú estás abierta y tú estás lista o listo, para dar la retroalimentación. Y las cosas que ella incluye dentro de este inventario son ¿estoy lista o listo para sentarme al lado tuyo en lugar de enfrente tuyo? Y a lo que ella se refiere con esto es ¿estoy lista o listo para pensar contigo? En lugar de depositarte todas mis ideas y decirte cómo tienes que hacerlo y que ya mandarte de vuelta y... No, no, no abrir el espacio para que lo pensemos juntos. Entonces es, es una retroalimentación colaborativa, no es una retroalimentación jerárquica, si lo queremos ver de esa manera. Estoy dispuesta o dispuesto a poner el problema frente a nosotros en lugar de entre nosotros. Es decir, estoy dispuesta a que entre los dos pensemos juntos cómo vamos a enfrentar esto. Estoy lista para escuchar, preguntar y aceptar que quizás no voy a entender completamente cómo abordar un tema. Y eso también es válido. A veces, la retroalimentación es decir, no estoy segura cómo abordar esto, pero dame un tiempo, voy a anotar mis ideas, tú anotas las tuyas, y ahí vemos cómo algo sale entre las dos o entre los dos. ¿Estoy lista o listo para reconocer lo que haces bien en lugar de solamente mostrarte tus errores. Reconozco tus fortalezas y cómo las usas para enfrentarte a los retos. Te puedo responsabilizar sin generar vergüenza. Esto es, es, esto es el episodio de la cultura de cancelación y, realmente, y si realmente sirve cancelar a la gente. Yo puedo responsabilizar a alguien sin hacer que la otra persona se sienta avergonzada o se sienta culpable por los errores que cometió. Estoy abierta o abierto a responsabilizarme yo y a responsabilizar mi parte porque muchas veces en la retroalimentación pueden salir cosas que el líder dice o el docente o el compañero de trabajo o el amigo o el novio o la pareja o quien sea y dice, sabes que en esto yo creo que es mi responsabilidad apoyarte más aquí. ¿Y yo estoy lista para hacer eso? ¿Yo estoy listo para hacer eso? Puedo genuinamente agradecerle a alguien por sus esfuerzos en lugar de criticarlo o criticarla por las áreas en las que se equivocó. Puedo hablar sobre cómo resolver estos retos y cómo esto va a dirigir el crecimiento y dirigir la oportunidad. Y puedo modelar la vulnerabilidad y la apertura que yo quiero ver en ti. Eso es súper importante. Y esto, es, esto que yo estoy proponiendo es un estilo de retroalimentación drásticamente distinto al que conocemos tradicionalmente. Porque incluye un elemento de la vulnerabilidad. Incluye un elemento de yo no puedo pedirle a la persona que está frente a mí que reconozca todas sus áreas de crecimiento y todas las áreas y las oportunidades en las que puedes seguir siendo mejor si yo no estoy dispuesta o dispuesto a hacer lo mismo yo. Si yo no estoy dispuesta o dispuesto a pensar contigo en lugar de depositártelo todo y decirte esto es lo que tienes que mejorar y chao. Entonces ese es el primer paso para dar una retroalimentación de una forma sana evaluar cómo está el ambiente emocional, evaluar cómo estoy yo y si yo estoy lista para poner la milla extra de vulnerabilidad que yo estoy esperando que tú pongas también. Lo otro que a mí me gusta hacer, lo siguiente que a mí me gusta hacer es, cuando a mí me toca dar retroalimentación, es primero preguntarle a la otra persona que se autorretroalimente. Entonces, que me diga, ¿cómo sientes que te ha ido? Si es, por ejemplo, una evaluación eh, mensual o trimestral o lo que sea, ¿cómo sientes que te ha ido estos tres meses? ¿Cuáles han sido tus fortalezas? ¿Cuáles han sido tus áreas de crecimiento? Y esto no es algo que yo le voy a preguntar a la persona en esa misma reunión. Esta retroalimentación, esto es súper importante, tiene que ser planificado. En, en el colegio, cuando me evaluaban a mí, ellos me enviaban este formulario un mes antes de nuestra reunión. Y eso me daba a mí suficiente tiempo para pensar, para revisar cuáles eran mis objetivos del año y entonces evaluar cómo, si, los, si los logré, si no los logré, por qué no los logré, cuáles fueron mis fortalezas, cuáles fueron mis áreas de crecimiento. Y cuando yo voy a la reunión, yo voy con algo preparado. Recuerden que la retroalimentación y un equipo de trabajo, un líder que tiene un equipo de trabajo... El objetivo es que el equipo de trabajo haga el mejor trabajo que pueda hacer. Si un equipo de trabajo no está haciendo un buen trabajo, eso se refleja en el líder. ¿no? Entonces hay un, una frase en inglés, la voy a tratar de traducir al español ahorita, que es como la, la cadena es solo tan fuerte como, como el eslabón más débil o como el eslabón que más le está costando. Entonces, si, si a esa eslabón le está costando, a toda la cadena le está costando. Uno no puede en un equipo decir, ah, yo me desconecto de esto y ya. Eh, y ese abrir el espacio para que, la, para que la otra persona diga cómo le está yendo, que también lo hacía con mis estudiantes en nuestro, en nuestro examen final, que les, les pregunté cómo sientes que te fue en el examen. Y, esa es la y eso yo lo tomo como, una, como un puntaje dentro de mi calificación final. Y a partir de ahí, lo bueno de hacer esto es que uno, la otra persona tiene espacio para hablar primero y dos, la otra persona me da a mí, como quien está dando retroalimentación, mucho material para empezar a trabajar sobre eso. Entonces, eso sería el segundo paso. El tercero, con esto de tener las cosas de antemano, a mí me encanta cuando tengo conversaciones importantes, escribir lo que quiero decir antes. Entonces escribir un guión de lo que quiero decir me ayuda muchísimo. Pongo, hago probablemente un documento en Google Docs donde digo fortalezas, donde digo áreas de crecimiento, donde digo metas a futuro. Y a partir de esa reunión de retroalimentación, yo creo que siempre es sano salir como con dos o tres pasos a seguir tanto del líder, así como de la persona que está recibiendo la retroalimentación. Eh, empezar con fortalezas siempre. Esto también lo aprendí en colegio. Y para mí no hay... ¿Por qué? Uno, porque es, es rico escuchar cuando alguien te dice las cosas que estás haciendo bien. Yo creo que eso le da un... un un brote de autoestima y te llena de mucha confianza y te llena de mucha seguridad y eso permite que la conversación y el diálogo se dé de manera mucho más natural después de ahí y hace que la persona esté menos a la defensiva. Y una vez tú estableces las áreas de, las fortalezas, después puedes hablar de áreas de crecimiento. Yo prefiero usar la palabra o el término áreas de crecimiento en lugar de debilidades. Creo que es mucho más compasivo y es mucho más sano. Luego abre el espacio para que la persona comente sobre la retroalimentación. Estás de acuerdo, no estás de acuerdo, qué te pareció, qué sí, y tratar de utilizar palabras compasivas como quizás, puede ser, eh, en lugar de palabras rígidas como siempre, nunca, deberías, hubieras. Eh, incluso hasta mi tono de voz cambia cuando hablo de esas preguntas porque en verdad no me gustan, no me gusta usarlas. Eh, y si quieres dar la milla extra algo que a mí me gusta mucho hacer y lo hago también en todas mis clases que, que he dado clases de, de la maestría y lo hago siempre en el podcast también, es pedir retroalimentación sobre tu retroalimentación. Eh, yo creo que siempre es sano que las dos personas que están en esa conversación y creo que eso es a lo que se refiere Brene Brown con me siento al lado tuyo en, en lugar de me siento enfrente tuyo, es soy tu igual en el sentido de yo también estoy aprendiendo y yo también estoy creciendo y yo también soy un ser humano y yo tampoco, por más de que quizás jerárquica, jerárquicamente, jerárquicamente perdón, se me, fueron, se me fueron las palabras ahí jerárquicamente eh, no estén en el mismo nivel los dos son seres humanos entonces cuando uno pide retroalimentación sobre el trabajo de uno y uno está en un puesto de liderazgo yo creo que eso denota mucha humildad y más allá de eso, yo creo que es importante leer esa retroalimentación y seguir creciendo a partir de eso. Y quiero finalizar este episodio con una frase que me gustó mucho. Estuve buscando como frases de retroalimentación porque no las tengo como... Usualmente eh, tengo como frases que quiero decir con los temas que hablo, pero en el tema de hoy no tenía ninguna frase que se me viniera a la mente. La de bernie Brown ya la he dicho en otros episodios, así que no la voy a volver a decir ahorita, pero encontré esta frase sobre, es de un abogado norteamericano que se llama Frank A. Clark y dice la crítica como la lluvia debe ser lo suficientemente sutil como para nutrir el crecimiento de una persona sin destruir sus raíces así que con esto doy por finalizado el episodio de hoy, un poquito más largo que los anteriores, pero lleno de mucho contenido, así que espero que haya sido provechoso para ti recuerda que este episodio así como ninguno de los anteriores reemplaza psicoterapia si tú eres un líder y quieres eh, trabajar el tema de la retroalimentación mucho más pues de repente es una buena oportunidad para eh, buscar un espacio más personalizado y tocarle la puerta a algún profesional de salud mental que te pueda apoyar en este en este crecimiento te recuerdo que mi libro está disponible en Amazon Kindle, se llama Adentro, lo puedes encontrar en el link en mi perfil de Instagram o directamente en Amazon. No necesitas el dispositivo Kindle para leerlo, te puedes bajar la aplicación gratuita en tu celular o en tu iPad o en tu computadora y en la aplicación entonces bajar el libro. Eh, si te gustó este episodio, pues me encantaría leerlo y me encantaría escuchar. Eh, pidiendo retroalimentación, como siempre, eh, lo puedes compartir en tus redes sociales o dejarme un review en Apple Podcast. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, y me puedes etiquetar. Estoy en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Mariana Plata PSY. Si tienes ideas de episodios, me encantaría escucharlas por ahí también o en mi correo info Mariana Y también te recuerdo que tengo un newsletter que sale todos los viernes. Y es un espacio de vulnerabilidad donde hablo de mis desaprendizajes de la semana y también incluyo artículos, libros, series, películas eh, que estoy viendo y que me han gustado. Así que si quieres eso, te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web, marianaplata.com. Te pido que te sigas cuidando física y emocionalmente. Cuides a los tuyos. Eh, estemos pendientes las unas y los unos, de las otras y de los otros, para que podamos salir pronto de esto. Que sé que a todos nos hace mucha falta poder vernos y poder compartir como lo hacíamos antes. Así que para poder hacerlo hay que seguir cuidándonos. Y sin más, me despido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y un nuevo tema para desaprender. Chao.